1: Viajando Despacio, con Chus
0: Vlázquez.
2: Bienvenidas, amigas y amigos, a Viajando Despacio. Te con nosotros en este viaje en bicicleta desde Radio Viajero. Antes de empezar con las citas de agenda, queremos hacernos eco de la campaña puesta en marcha por INBA para la defensa de los derechos de uso y circulación de bicicletas de montaña en el Parque Nacional de la Sierra de Guadalajara. Desde INBA España van a presentar un procedimiento contencioso administrativo contra la propuesta del Plan Rector de Uso y Gestión. Para ello están recaudando fondos para sufragar los gastos de abogados, procuradores y del resto de instrumentos que necesitan para llevar a cabo esta acción. Tienen activa una campaña en goteo.org. Os compartiremos el enlace en las redes sociales del programa. Mañana jueves 27 de junio en Rutas Pangea Laura Rincón nos contará su viaje en bici en solitario durante tres meses por el sudeste asiático, por Tailandia, Laos y Camboya. El martes 2 de julio y de nuevo en Ruta Spangea, otra cicloviajera, Senia de Nomadic Feminis, una canaria que ha recorrido Europa y buena parte de Asia y que, como ya nos ha contado en otras ocasiones en el programa, pedalea por el empoderamiento de las mujeres. Una gran oportunidad de conocerla en persona. Faltan pocos días para que dé comienzo la aventura de la Gaes Pilgrim Race. Será el domingo 30 de junio. Varias amigas del programa participan. Desde aquí les deseamos lo mejor. Desde el 21 de junio al 15 de septiembre está abierta en la Ciudadela de Jaca la exposición Bicicletas de Museo. La Ciudadela de Jaca acoge una nueva exposición temporal, Una vuelta en bicicleta, pasea por la historia del invento que cambia el mundo. Se trata de una exposición que quiere dar a conocer a través de las piezas cedidas para la ocasión por Mario Moreno Cascajares la historia y la repercusión que este invento tan popular ha tenido y tiene en la sociedad como medio de transporte económico y respetuoso con el medio ambiente. La muestra cuenta con varias facetas interesantes, la historia de la bicicleta y los ejércitos, en la que se podrán contemplar cinco modelos de bicicletas, una nutrida colección de patentes e inventos que fueron sucediéndose a través de los años y que han permitido la continua evolución hasta la actualidad, desde la invención de los pedales, los neumáticos con cámaras de aire o los cambios de marcha. Asimismo, la reivindicación y la, re la revolución que supuso para la mujer en los inicios de la popularización de este medio de transporte, que les aportó libertad e independencia, y una sugerente colección de fotografías e imágenes relacionadas con la evolución de la bici, junto con seis modelos de bicicleta y algunos triciclos. La historia del ciclismo deportivo, una vertiente que aporta a muchos aficionados y seguidores en el que se podrán descubrir distintos hitos del ciclismo internacional y del aragonés, por ejemplo, que el primer ciclista español que participó en un Tour de Francia fue José Javierre en 1910, natural de Jaca. Este apartado se acompaña con otra colección de ocho bicicletas deportivas. La exposición también ofrece un breve vídeo que fue filmado en 1915. Muestra las bicicletas que aparecieron desde 1817 hasta ese momento y su funcionamiento. Esta semana te traemos varios contenidos distintos. Un recorrido en bici por Bretaña, algunos ecos del encuentro de Bypackers en montañas vacías del pasado fin de semana, una quedada para celebrar el solisticio bajo las estrellas y acabaremos con Iria de Soy Cicloviajera, que nos cuenta sus impresiones tras recorrer Pirinesus. Ahora, acompáñanos que nos ponemos en marcha.
3: Tilma 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 la tilma 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 Take and do a la, 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 Take do Take do Esta
2: semana te quiero hablar de la Bretaña francesa. En dos semanas estaré otra vez pedaleando por allí. Llevo años visitando la región y quiero explicarte algunas de las cosas que me parecen la hacen tan especial. Bretaña es la región francesa con más metros de costa. El escritor y cronista Álvaro Cunqueiro se refería a Bretaña como la Galicia soñada. Él, que era un estupendo conocedor de la gastronomía española, hablaba maravillas de la bretona. También el gaitero Carlos Núñez la define como la Galicia ideal. No en vano son dos territorios de origen celta con muchísimas cosas en común. Para viajar a Bretaña desde España tenemos dos buenas puertas de entrada. Nantes, antigua sede del Ducado de Bretaña y capital política de esa Bretaña que no tenía nada claro si quería ser francesa, también la ciudad natal de Julio Verne a orillas del Loire. Nantes es un lugar ideal para disfrutar un par de días de su animada visita cultural, su castillo y la Isla de las Máquinas. La otra opción es llegar a Rennes, la actual capital de Bretaña, con una intensa vida estudiantil y un riquísimo patrimonio histórico. En ambos casos podemos volar fácilmente desde distintos puntos de España. También podemos recurrir al tren. Ahora el TGV llega hasta Rennes, pero no es un tren muy amigable con las bicis. Sin embargo, los TER sí que permiten llevar nuestra bicis y hay muchos puntos de Bretaña a los que podemos llegar con estos trenes. Esas opciones que permite el tren y una visión de futuro de cómo hay que ir trabajando para reducir los impactos de la movilidad turística llevó a la región a lanzar la campaña en bretagne Maguatir», propuestas de vacaciones sin tener que utilizar el coche. Después os contaremos la nuestra. Dentro de Bretaña tenemos muchas posibilidades distintas. Una costa maravillosa, muchas veces salvaje, con grandes acantilados y fuerte oleaje, que ofrece postales aterradoras de los faros batidos por la fuerza del temporal. En otras ocasiones ese acantilado nos muestra su belleza bajo el sol, como en la costa de Granito Rosa o la Punta Durad, un cabo granítico de setenta metros de altura. En muchos otros lugares nos ofrece su cara más amable, con amplias bahías y largas playas. En la lista de los 100 pueblos más bonitos de Francia, varios son bretones. Dinan, Fouillers, Vitré... El patrimonio cultural está siempre presente, en un estado de conservación admirable. Ese patrimonio que nos habla de la historia de este territorio, parte de él muy, muy antiguo, como el yacimiento neolítico de Carnac, con los menires de Menet, que llevan más de 5.000 años mirando el cielo en este extremo de Europa el departamento de Finisterre, otro fin del mundo en esta gran península que se orienta al oeste como el mascarón de proa de un barco mitológico. Para acceder a ella atravesaremos la ría del Laita, que se inunda de agua salada con cada marea. Así podremos acceder a Concarneau y su amurallada Villa Closé, un laberinto de calles estrechas llenas de tiendas de recuerdos y restaurantes. Un buen punto de partida para descubrir el archipiélago de Las Glenan, a 15 kilómetros de la costa, con sus islotes de arena blanca. Toda esta comarca es una reserva protegida de gran interés para las aves y por su vegetación especializada para sobrevivir en este paisaje de roca y sal. Os voy a contar brevemente el viaje en bicicleta que solemos hacer. Es una región muy amplia y con muchas cosas que ver, nosotros apostamos por una zona pequeña que nos parece que concentra muchos atractivos. Comenzamos nuestro pedaleo en Rennes, tras visitar la ciudad y su ambiente festivo. Salimos de Rennes por carriles bici y pequeñas carreteras. Es una etapa de alejarnos poco a poco del bullicio para llegar a Fougers. Del imponente sato de Fougers dicen que es la fortaleza más grande de Europa. Está situado en un promontorio rocoso rodeado de marismas y es el símbolo de este encantador pueblo. Tras dormir en Fuller, lejos ya del bullicio, tomamos una vía verde, un antiguo trazado ferroviario que nos va llevando entre bosques y praderas en dirección hacia el mar. Pero el destino de nuestra segunda etapa en bici está antes de llegar a ese mar, en Pontorson. El pueblo está situado en la desembocadura del río Cuesnón. Estamos ya muy cerca del símbolo más reconocido de la Bretaña y eterna disputa con su vecina Normandía, el Mont Saint-Michel. Cuando estamos por allí, los bretones siempre nos dicen lo mismo. Mira si en Bretaña tenemos cosas bonitas que decidimos dejarles en Mont Saint-Michel a los normandos. Contorsón nos ofrece ya las delicias culinarias típicas de la zona, que van desde las ostras y los mejillones al cordero que dicen presalé. Los corderos pastan por la bahía de Saint-Michel, en zonas que son ocupadas por las mareas, y consumen una hierba que contiene mucha sal. Esa sal que le da un sabor tan característico y muy apreciado en toda Francia. En Pontorson, por la noche, después de cenar, siempre disfrutamos del espectáculo de luces que se proyecta sobre el ayuntamiento y que es una alegoría de la eterna disputa por el control del Mont Saint-Michel. Por la mañana, salimos hacia Saint-Michel y llegamos temprano, antes de que los autobuses repitan como cada mañana su particular desembarco de Normandía. Aprovechamos esos primeros momentos para visitarlo con tranquilidad. Después, descansar, tomar algo, hacer alguna compra, comer... Hermosa Michel corona la bahía del mismo nombre, sometida a las mareas más grandes de Europa. Es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. La abadía nos ofrece una visita muy didáctica. Callejuelas estrechas, miradores al mar, la monumental abadía y repleta de recuerdos de otras épocas. Retomamos las bicis y por los caminos de los polders que han ido ganando terreno al mar, pedaleamos alejados del tráfico. Desde aquí vemos los productos de la Bretaña, esos productos más, más afamados, los corderos de la bahía cargados de la sal por el pasto y las famosas ostras y mejillones que se cultivan en toda la bahía. Hacemos un tramo de ruta extra hasta Vivier-sur-Mer para conocer un auténtico chiringuito bretón. Ojo, solo hay dos platos, o mejillones u ostras, exquisitas. La imagen de enormes barcos de aluminio con ruedas que entran y salen de la bahía para trabajar en las granjas es surrealista. Retrocedemos para dormir en sur quesnon en medio de los polders y el bosque. A la mañana siguiente volvemos a pasar por Vivier y toda la zona de producción de ostras. Llegamos a Cancal, en una ubicación privilegiada, un lugar perfecto para disfrutar de esas ostras regadas con un vino blanco o la famosa sidra bretona. Aunque si el día es bueno, solemos irnos a comer a la Pointe de Green, unos acantilados preciosos y nuestra última oportunidad de ver el Mont Saint-Michel. Desde aquí, por carretera, nos vamos a otro lugar que no te puedes perder, Saint-Malo, no sin antes parar en la playa de El Llegamos a la ciudad corsaria, con su fortaleza casi rodeada de mar, una villa con mucho encanto para disfrutar de ese mar y las playas cercanas, o recorrer su deliciosa costa. Visitamos la estatua de Jacques Cartier. Este navegante y explorador francés dio nombre a Canadá y navegó el río San Lorenzo. Dormimos intramuros, y por la mañana nuestra recomendación es tomar un barco a dinar con nuestras bicis y desde allí pedaleando por otra vía verde alcanzar Dinan mi pueblo preferido en Bretaña, con un alojamiento delicioso, la por de San Malo, donde Estefanín y Loren os acogerán como en casa. Dinan es para disfrutarlo. El paseo por la muralla, sus viejas casas con el entramado de madera visto, delicioso. Eso sí, hay que subir la cuesta desde el río. Estos pueblos bonitos lo suelen poner en alto. Salimos de Dinan y desde aquí el canal de Ile-de-Rens os abre un itinerario ciclable que, como tantos otros canales en Francia, son ideales para recorrer en bici. Nosotros lo usamos para volver a Rennes con una parada intermedia, con Bourg y el Chateau de Chateaubriand. Al día siguiente, nuestra última etapa nos lleva de nuevo por el canal de Ile de Rance hasta Rennes, aunque podríamos seguir ruta, pero eso ya sería otro viaje. En total, una semana de pedaleo, con unos 350 kilómetros de recorrido, aptos para cualquiera con un poco de costumbre de montar en bici. Si quieres hacerlo con niños, solo te recomiendo evitar dos tramos, la primera etapa de Rennes a Fouillers y el tramo entre Cancal y San malo el resto lo puedes hacer prácticamente todo el tiempo por vías verdes y caminos del canal. Puedes llevarte tus bicis o también las puedes alquilar por allí, ya que hay varias empresas que alquilan bicicletas tanto en Rennes como en San Malo. Aviento, Aviento Bretaña, en breve estaré por allí. Me tomaré unas ostras y una sidra a vuestra salud. Pasando despacio, ya os hemos hablado varias veces de Montañas Vacías, un proyecto que nos encanta. El pasado fin de semana, un grupo de más de 40 ciclistas se dieron cita por esas montañas vacías con la excusa de celebrar el solisticio. Y hemos querido preguntar cómo fue la experiencia. Nos lo cuentan primero María y Ernesto, los anfitriones, y acaba Ana, que participaba por primera vez en una propuesta como esta. Seguiremos hablando de montañas vacías. No me cabe duda. Un abrazo.
4: Bueno, ya como, como ya sabéis, este fin de semana hemos tenido la, la quedada por el solsticio de verano en Montañas Vacías. ¿no? Yo, la verdad es que personalmente sigo con, un poco con la resaca emocional de lo que ha supuesto y ha, y ha significado esto para nosotros. ¿no? Y también con algo de dolor de piernas, todo hay que decirlo. La verdad es que ha sido un lujazo compartir esto con, con 40 personas en nuestra tierra. ...compartir aquello que más nos gusta hacer, ¿no?... ...y sobre todo me gustaría destacar la, la presencia femenina... ...hemos sido eh, las mujeres la, casi la mitad de, de los asistentes a la quedada... ...o sea que me encanta la idea de que las mujeres va, vayamos poco a poco... ...aumentando en número en este tipo de, de quedadas... Luego también pues desde aquí dar las gracias a todos por venir porque son los, las personas que han venido son las que han dado sentido a este proyecto y las que están dando sentido a este proyecto y nos han animado a plantearnos la opción incluso de, de hacer nuevas quedadas en un futuro.
2: Ah, muy buenas, pues sí, como dice María, aquí estamos asimilando todavía todo lo vivido este, este fin de semana en la quedada... ...porque la verdad es que ha sido una gran sorpresa el, el, el recibir a tanta gente... ...porque pensábamos que íbamos a ser entre dos y cuatro o cinco personas... Y, ...y la verdad es que tuvimos que cortar los últimos días porque se nos iba un poco de las manos... O sea, que ...llegábamos casi a 50 y preferimos cortar... ...con lo cual ha sido una verdadera gozada ver cómo en cuanto rascas un poquito... ...aparece un montón de gente con, con este mismo tipo de filosofía... ...con esta misma forma de ver la, la bici y la vida... ...con lo cual encantados de la vida... ...la verdad, muy, muy, muy contentos... ...así que hasta la próxima... ...que esperemos no tardar mucho... ...venga, un abrazo, hasta luego...
5: Pues el recorrido por esas sierras turolenses me ha parecido espectacular, eh, sorprendente, tremendamente variado. Eh, empiezas el día adentrándote en un bosque de pino viejo con ese olor tan, tan especial y esos sonidos eh, para luego hacer un, una bajada rápida por unos cortados de piedra y roca espectaculares. Llegas a una zona árida, llana, que es como estar... Eh, en, ...en mitad de la luna y al rato eh, llegas a una vega de un río... ...verde, frondosa, húmeda eh, y con sombra... ¿no? Que, ...que se valora mucho en esta, en esta época". Bueno, el, el ambiente, pues como siempre, eh, pues lo mejor, lo mejor porque al final eh, nos hemos juntado pues unas 40 personas de distinta procedencia eh, la primera vez juntos, al menos los cuarenta, eh, y ha sido todo muy relajado, ha sido como, como estar en casa. Y yo creo que los anfitriones hacen mucho en generar eso, eh, la persona que, que convoca, eh, Néstor son, María son espectaculares y el ambiente se genera desde ahí. Pero luego también el, el tipo de quedada, ¿no? ese punto, esa, esa, ese gusto por viajar despacio y ese objetivo de disfrutar de todo y de todos eh, por encima de, de lo demás. Y bueno, yo era la primera vez que participaba en algo así y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo y, y estoy tremendamente agradecida a, bueno, pues a las personas que han tenido la iniciativa». Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.
6: oyentes de Viajando Despacio la idea de recorrer la Pirinexus surgió en realidad del taller de mapas que se organizó una de las tardes en el encuentro de ciclistas diversos en Barcelona y María que era la que impartía el taller nos contaba todas las bueno, pues las vías verdes y todos los recorridos que habían desarrollado en Cataluña y, y se nos ocurrió entre cuatro o cinco, pues medio que nos miramos y dijimos, oye, vamos a liarnos y hacer este recorrido. Así que, bueno, lo llevamos a cabo hace un par de semanas saliendo de Girona y con la ...ayuda en logística del gran Xavier Corominas... ...conocido también por el programa... Eh, ...que nos ayudó con su... ...bueno, pues con su casa y con su base en Salt... ...y a raíz de ahí pues salimos en, una, en un recorrido circular... ...cinco mujeres en bicicleta... ...que después convertimos... ...fuimos seis... Eh, María Irene, una chica que tiene un blog y un canal de YouTube que se llama Bielas y Cadelas y que bueno transmiten el hecho de viajar en bicicleta siendo mujer. Sandra que tiene otro proyecto muy interesante que se llama Sendero Alternativo. Y luego se unieron a nosotras Bea y Raquel, dos mujeres con mucho poder y muchas ganas. Así que entre todas estuvimos recorriendo eh, pues lo que se conoce Pirinexus, que está... Mmm, Bien marcado en su totalidad, pero sí que es verdad que hay tramos que hay que mirar o estar pendiente de las señales. Unas señales con un distintivo original de la ruta, que, que no sería difícil de, de reconocer, pero sí que a veces da un par de vueltas, no es una ruta como de paseo en realidad no eh, hay que reconocer que bueno que si fueses por carretera o por otra o por otro trazado se iría más rápido en las conexiones entre, entre pueblos pero bueno es un recorrido súper disfrutable que te pasa por zonas la verdad eh, increíbles porque pasas por el interior de la provincia que a veces no está tan turísticamente explotada entonces pues te da tiempo a, a contactar un poco más con la gente local eh, eh, nosotros lo hicimos en la dirección de las agujas del reloj, lo que quiere decir que salimos por el puerto de Coldares, ¿no? nuestra última eh, población en el último sitio donde pasamos ¿no? se fue en el pueblo de Molló y después atravesamos Francia dirección a la Junquera. Eh, ahí hay un desnivel que hay que salvar de unos 1.400 en ese puerto, pero la bajada es increíble, súper disfrutable, muy divertida. Nos coincidió que además el lunes había sido fiesta en Francia, entonces el, ese, ese tramo que se comparte por carretera fue eh, muy agradable porque no había prácticamente mm, tráfico. Entramos eh, por la Junquera y nos dimos el lujo encima de, de hacer una extensión hasta Cap de Creus, porque ninguna de las que estábamos lo conocíamos en bicicleta. Así que bueno, pues nos fuimos hasta Cap de Creus y después nos eh, incorporamos otra vez al circuito eh, un poquito más abajo por la Empurria Brava. Eh, Nada, muy recomendable, yo sé que Chus conoces el recorrido y posiblemente muchos de los oyentes también, pero bueno, dejo mi invitación a que le demos un poco de, de bombo y platillo a este tipo de iniciativas porque la verdad que vale la pena y, y a la vez da un poco de pena ver que solo son los extranjeros o, o muchos extranjeros los que disfrutan de, de esos recorridos porque en el, los seis días nosotros lo hicimos en seis días todo el recorrido y la realidad es que no nos encontramos prácticamente a españoles viajando en bici por esa por esas vías eh, la vía Pirinexus comparte a veces vía del carrilet que sería la vía verde en Cataluña y y es eso es como te encuentras a muchos extranjeros y que es verdad que la mayoría jubilados no con este perfil adulto jubilado que disponen de más tiempo pero pero bueno la realidad es esa es que eh, pues hay que darle un empujón a estas iniciativas no entonces nada aquí queda mi mi opinión mi experiencia de la Perinexus y mi invitación a que bueno todos los que quieran a lo mejor hasta empezar a viajar en bici o introducirse en el mundillo, esta sería una ruta muy segura, eh, con la exigencia, la exigencia no es muy alta, entonces muy agradable, pasas por muchos pueblos, así que la logística es sencilla, Nosotras hicimos acampada libre en todo el recorrido y sin problemas. Y, y nada, pues eso, que sigamos conociendo las partes bonitas que tiene nuestro país, ¿no? Os mando un beso a todos y, bueno, eh, seguimos en contacto. Hasta
0: luego.